0: 50.000 Euro Steuern sparen mit diesem System, anders ausgedrückt, die perfekte steuerliche Struktur für Immobilieninvestoren. Darum geht es in Folge 2 von Tax the City. Wir sprechen mit Martin Richter, dem Steuerberater. Stefan, was hat dir gefallen? An und in der Folge gerade
1: dass da ein Typ ernsthaft 50.000 Euro Steuern im Jahr spart. Also, nein, nein wirklich, dass es, dass es Wege gibt, die Steuerlast, in diesem Fall für einen Unternehmer, aber genauso auch für, für Angestellte, äh, mit so einer Gesamtstruktur einfach zu halbieren, was, was krass ist, wenn man sich das vorstellt. Halb so viel Geld an das Finanzamt äh, und äh, darin alles tun können, was man heute macht. Mit wo kommt das Geld her und wo will man es am Ende investieren, bis hin zu privat möchte ich mir irgendwann mal ein schönes Auto davon kaufen. Es geht alles.
0: Äh, unglaublich. Genau, Martin drückt es am Anfang so schön aus, je mehr und erfolgreicher äh, der Bäcker in dem Fall, wir machen es in einem ganz konkreten Fall, der Thomas ist Bäcker und darüber sprechen wir, je erfolgreicher der ist, je mehr Umsatz er macht, desto mehr Steuern spart er dann auch noch.
1: Das Perpetuum mobile äh, das des genau. Steuersparens, Also, das es,
0: es lohnt sich sehr, in diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation, wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien steueroptimiert umsetzen.
1: Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immokation podcast Lerne Immobilien.
0: Thomas spart 50.000 Euro Steuern mit diesem System oder andersrum, was ist eigentlich die perfekte Struktur für Immobilieninvestoren? Das wollen wir besprechen in Folge 2 von Packs in the City mit Martin Richter. Hallo Martin. Halli, hallo. Und hallo Stefan. Hallo Marco. Also es wird gehen um, um Holding und Co., es geht um einen Unternehmer, wir ähm, sind hier in Tax and the City dabei, echte Steuerfälle zu besprechen, die entweder Mandanten von dir sind oder bei unserem im äh, Steuerglasprogramm sind, von dir betreut werden, ähm, an, anhand derer wir mal schauen können, was eigentlich alles möglich ist für Immobilieninvestoren mhm. und jetzt geht so ein bisschen um was... Äh, da steht, glaube ich, auch drüber, Martins Lieblingsunternehmensstruktur, kann man so sagen, ja, oder? Ja, genau. Ja. Ähm, also, Praktizierisch auch selbst. Du praktizierst du aus praktizieren auch wir, <lacht> ja, selbstverständlich. Erzähl uns mal, wer der Thomas ist und was er. ist. anonymisiert, er heißt nicht Thomas. Ne? Ja, ja. ja. Äh,
2: der Thomas, äh, der hat äh, einen Bäckereibetrieb, also da hat er verschiedene Filialen, äh, wo er die Bäckereien, also in angemieteten Räumen äh, drin betreibt, ja. Und äh, ist da auch recht erfolgreich. Also reden auch Spitzensteuersatz ja und einige Angestellte. Und jetzt hat er die Möglichkeit, äh, sukzessive oder will der Sache auch nachgehen, äh, die die Immobilien zu kaufen, in denen er den, äh, die, die Filialen betreibt. Er hat ne? mehr, Hast du
0: schon gesagt, mehrere Filialen? Ja? Genau.
2: Wie viele? Vier Stück. Mhm. Ja. Und äh, natürlich noch die äh, also Backwerkstatt hier, äh, wo dann die Filialen beliefert werden und so weiter. Und dann stellt sich natürlich die Frage, äh, packe ich das alles in einen großen Topf? Ja? Das ist vielleicht leichter strukturell. Ne? Dann wird halt die, die Immobilie dort mit äh, im Rahmen dieser, dieser Bäckereibuchhaltung mit verwaltet und so weiter. Aber eigentlich hat sich hier für Thomas eine Gelegenheit geboten, ähm, sich langfristig, und was ich jetzt sage, das glauben die meisten Leute nicht, nee, in einem Notartermin langfristig mit einem perpetuum mobile der Steuerersparnis aufzustellen. Ich liebe ja Strukturen, die von alleine Steuern sparen und je erfolgreicher man ist, äh, dass die Steuersparnis immer größer wird. Ne? So baue ich das gerne auf. Und ähm, im, im Ergebnis, im Ergebnis muss jetzt folgende, folgende Konstellation vorliegen. Wir haben quasi eine Struktureinheit, die äh, treibt die Filialen, also das operative Geschäft. Ne? Jemand kommt ein Bäcker, kriegt ein Brot, wirft Geld über die Theke. Ne? Das operative. Und dann muss es eine Struktureinheit geben, die muss daneben stehen. Die hat die Immobilien und vermietet diese Immobilien an die andere Struktur. Denn äh, hier gibt es ein Steuersatzgefälle, wenn ich quasi eine Gesellschaft habe, die nichts weiter macht als Immobilien vermieten, dann ist es ja äh, die Definition für unsere vermögensverwaltende Gesellschaft. Und wenn die Immobilienvermietung an äh, eine Schwestergesellschaft zum Beispiel erfolgt, die operatives Geschäft hat, dann haben wir ja hier auf der einen Seite 15% Steuersatz, unsere vermögensverwaltende Gesellschaft, die nur der Körperschaftssteuer unterliegt, das sind so 15% plus Soli, ne? und eine andere Einheit daneben, mit 30% Steuersatz, also Körperschaftssteuer, Uli und dort kommt dann noch die Gewerbesteuer obendrauf. Einfach
1: ja. also für einen ganz normalen Gewerbebetrieb, mit dem ich halt Geld verdiene.
2: Richtig, also Ach, das jede...
0: Das schwankt ja ein bisschen, ne, die Gewerbesteuer, je nachdem wo das ist.
2: Genau, jede Gemeinde in Deutschland äh, kann sich das selbst auswählen, irgendwo zwischen 200% äh, Prozent Hebesatz, das entspricht einer Gewerbesteuer von 7%. Oder es gibt auch so paar Ausreisen nach oben 900% äh, Prozent Hebesatz, das äh, ich nicht, sind dann ein paar 30% ja, Ge Gewerbesteuer, die wollen halt nicht, dass sich dort jemand ansiedelt. Aber so der Großteil der Gemeinden, der Kommunen in Deutschland, die sind so bei 400, 450% Prozent Hebesatz. Das entspricht einer Gewerbesteuerquote von 14, 15% Prozent. und deshalb sagen wir hier vereinfachungsgemäß immer, 15% Körperschaftsteuer, 15% Gewerbesteuer.
0: Ja. Kurze Frage: Du hast gerade gesagt, die wollen nicht, dass sich Unternehmen ansiedeln. Sie also haben die Politik beschlossen, wir wollen eigentlich die Unternehmen raushalten? Oder warum machen die Na, das? Es gibt also so Gemeinden, irgendwo habe ich das gehört, das ist so ein
2: 20-Seelendorf, wahrscheinlich alles Familie und damit dort ja niemand anders eine Gewerbehalle hinbaut, hat man sich für, also alles auch Landwirte, die <lacht> unterliegen jeder Gewerbesteuer und dann hat man sich halt entschieden, dort 900% Hebesatz zu machen. Ja? okay. okay. Ja.
0: Und quasi am anderen Ende ist dann Zossen beispielsweise, dass äh, da gehen ja gerne die Leute in, was ist es hier, Grünwald ne, bei München? Das
2: genau. Ja. Grünwald ja. 235 äh, glaube ich oder so. Okay. Zossen hatte lange Zeit 200, die haben aber jetzt auch ein bisschen erhöht. Ne? Aber immer noch sehr niedrig. Ja. Ja.
1: gut Also lange Exkurs, die eine zahlt Gewerbesteuer, ja, die ja, andere ja. nicht. 15 und 30 Prozent ja. für
2: unser Beispiel. Genau. Und äh, jetzt müsst ihr euch vorstellen, äh, ihr habt jetzt, also seid Inhaber beider Firmen. Ne? Und ähm, ihr habt jetzt die Möglichkeit quasi zu sagen, ihr saugt jetzt Geld aus dieser 30%-Firma ab über eine ortsübliche Miete und zieht es in die 15%-Gesellschaft. Das bedeutet doch nichts anderes, dass ihr pro Euro Miete 15 Cent Steuern spart. Und es sind immer noch eure beiden Unternehmen. Aber ihr könnt entscheiden, bevor das dann ausschüttungsreif ist, also die Gewinne, die da drin entstehen, habe ich die vorher mit 30% oder mit 15% besteuert. Mhm. Und ich nenne das deshalb so, also Perpetuum mobile der Steuersparnis, weil äh, gerade in dem betrieblichen Bereich sind ja Umsatzmieten äh, sehr üblich. Also, vor allen Dingen im Einzelhandel, weil man ja sagt, okay, äh, mehr Umsatz bedeutet mehr Leute, die die Immobilie abnutzen, weil die dort ein- und ausgehen. Und jetzt kannst du ja, wir orientieren uns einmal an der Fremdüblichkeit, das ist doch alles äh, legitim, ne? kannst du ja so den, das, das Mietverhältnis aufbauen, dass je mehr Umsatz du machst, mehr Miete in die 15 Prozent Gesellschaft spielt, äh, fließt, was eine höhere Steuerersparnis ist. Und das liebe ich so. Also wenn du auf doppelter Ebene erfolgreich sein kannst, du erhöhst deinen Umsatz, aber gleichzeitig auch deine Steuerersparnis. Das ist für mich eigentlich eine, eine tolle Geschichte. Ja.
0: Geht das? das ist der Hammer das ist wirklich der Hammer. Geht das äh Geht das auch? Ich weiß gerade wieder in so, einem, in so einem Boardinghouse, was ja auch äh, viele Immobilieninvestoren mhm. machen, dass sie da quasi so einen hotelähnlichen Betrieb äh, eigentlich aufbauen. Gerade in besseren Lagen, ja. wo man damit noch gut Rendite will, funktioniert das dann auch?
2: Genau, also gerade wenn jemand dadurch auch einen hotelähnlichen Charakter äh, bekommt, wäre das sehr ratsam, die Immobilie von dem Betreiber dann quasi zu trennen. Ist genau dasselbe Beispiel aber.
0: Ne? Ja, weil das ist ja, ich sage mal, wahrscheinlich vielen Immobilieninvestoren ähm, relativ nah, wenn man jetzt sagt, ja. ich bin gerade an, an Standorten, wo es jetzt sehr, sehr teuer ist. In irgendwelchen A-Lagen kommt ja immer öfter auf, dass man sehr kurzfristig vermietet. Über Booking gibt es ja mittlerweile ja. auch große Automatisierungen und da gibt es ja echt Investoren, die richtig, richtig viel Rendite machen mhm. und die können das dann voll ausnutzen. Zum Beispiel,
2: genau.
1: Und es ist also am Anfang, gerade wenn man vielleicht ganz normaler Arbeitnehmer ist, kein, keine GmbH-Strukturen und sowas bis jetzt hat oder kennt, gibt es da, glaube ich, eine gewisse Berührungsangst, weil das schon eine eigene Welt ist mit, mit äh, doppelter Buchführung und Bilanzen mhm. und all solchen Sachen. Es, es ist aber am Ende kein Hexenwerk. Ne? Also auch wenn es jetzt dann heißt, also dann braucht der Betreiber irgendwie eine eigene Gesellschaft und die Immobilien brauchen eine eigene Gesellschaft oder das operative Geschäft und die Immobilien. Wenn man das wirklich einmal verstanden hat, ist das im Alltag, wenn es einmal etabliert ist, kein riesengroßer Unterschied und äh, auch kein Problem, ne, solche Strukturen zu schaffen. Ja. Also, das ist nicht riesengroßen Investoren vorbehalten, die ganze Hotelparks betreiben, das kann ich genauso machen, wenn ich mich irgendwie professionalisiere in diese Richtung, indem ich halt äh, Kurzzeitvermietungen mit, mit äh, irgendwelchen Airbnb-Boden in einem äh, mittleren Stil irgendwie mache und so. Ne?
2: Aber es gäbe sogar noch einfachere Beispiele. Äh, das Haus, was in deiner vermögensverwaltenden Gesellschaft ist, ja. Das soll jetzt eine PV-Anlage oben drauf gebaut werden. Ja, da ist sie schon wieder. Das wäre ja, Was vielleicht
1: sogar als Pflicht irgendwann mal kommt. Ja, auch, auch das
2: wäre ja ein 30-Prozent-Einheit, wo ich dann aber über die, Miet, die Miete des Daches, muss ja dann auch ein paar Euro für die Dachmiete bezahlen, Geld von der. PV-Gesellschaft bekomme
1: wieder in meine Vermögensverwaltenden Gesell vermögensverwaltende Gesellschaft. Ich habe eine GmbH, die ist gewerbesteuerpflichtig, die erzeugt Strom, das ist ihr Gewerbe. Ne? Ja. Dafür mietet sie Dächer meiner eigenen Immobilien an. Ja. Die Miete können die miteinander vereinbaren. Durch so eine Fremdüblichkeit bei der Vermietung eines Daches, da hat man, glaube ich, auch eine Menge Spielraum, das zu gestalten. Ne? Genau. Und damit ziehe ich Geld aus, äh, aus der Stromerzeugung rüber in eine Struktur, wo ich sie am Ende nur mit 15 Prozent versteuern muss.
0: Richtig. Also wirklich sensationell. Also Steuersatzgefälle, ich, wir hatten das auch in der Uni. Ne? Da, da war Steuersatzgefälle ist mhm. irgendwann mal gefallen. Es ist brutal, wie, 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 wie das jetzt in die Realität kommt, was man damit machen kann. Und damals, ne?
1: also ohne Scheiß. Ich glaube, ich glaube, es war ABWL zweites Semester. Äh, Eisinger hieß der Prof, glaube richtig, ich.
0: Richtig, richtig. Ja, ja, Er
1: hat uns ein Wort damals beigebracht, das ich damals schon geil fand und nie wieder vergessen habe und das mir bei dir dann wieder begegnet ist, das gewerbesteuerliche Schachtelprivileg. Ich bin damals aus der Vorlesung raus und meinte, es ist so krank, dass wir etwas lernen, das so heißt und ja. dass das auch noch Sinn macht. Und Jahr, Jahre, also 15 Jahre später stehst du da und erklärst mir, wie genau dieses Wort Welten verändert darin, wie viel Steuern ja. ich bezahlen muss. Ja, das ist der Hammer.
0: Also, kommen wir jetzt mal gleich zurück zum Thomas, wer das konkret ja. macht, aber vorher noch, wer das gewerbesteuerliche Schachtelprivileg im Detail verstehen. No, Nein. Nimm nicht das. Das, nicht das. Nein, wir wollen äh, darauf aufmerksam machen, du machst ähm, vier Termine für vier Live-Webinare ja. mit uns, haben wir vereinbart, im Zuge der Staffel Tax and the City jetzt, wer einmal einen strukturierten Durchlauf haben möchte als Immobilieninvestor, wie kann man Steuern sparen, also VV, Holding, Ehegattenschaukel, deine Lieblingsunternehmensstruktur, es kommt alles vor in dem Webinar.
1: Und nicht, nicht ein Fall, sondern wirklich mal strukturiert einmal durch. Ne? Genau, nicht so
0: wie hier, wo wir einen Fall diskutieren und miteinander reden, sondern da halten wir dann auch die Klappe. Und du sagst mal, wie würde ich das jetzt machen, wenn ich das als Vorlesung aufbauen würde. Ja. Genau, und du hast dein iPad dann dabei? Genau, und äh, dann
2: male ich ein paar bunte Bilder dazu immer, dass es schön visualisiert ist und dass die Leute sehen, dass auch ein äh, gewerbesteuerliches Schachtelprivileg sehr äh, farblich dargestellt werden kann. Schön, schön
1: aussieht. Ja. Ja, du, du hast auch schon gesagt, also wenn du jetzt 25 Leute nach ihrer brennendsten Steuerfrage fragst, ist die brennendste Frage 25 mal ab, wann brauche ich eine Vermögensverwaltende Gesellschaft? Genau. Also äh, mit, mit ein bisschen Übertreibung, äh, was auch ein Thema ist, was du da dann einfach mal sauber herleitest und, äh, und erklärst in diesem Webinar. Ne? Richtig, genau.
0: Genau, und auch so Sachen wie 15 Regel und so, also wirklich auch die, die Basics, die man kennen muss. Also, ja. für, also lohnt sich, glaube ich, für jeden Immobilieninvestor. Immocation.de slash Steuerwebinar. Es ist 100% kostenlos. Es gibt genau diese vier Termine. Das heißt, am besten jetzt auf Immocation.de slash Steuerwebinar gehen, einen Termin aussuchen und äh, Martin erleben.
1: Genau, und gibt's wirklich nur jetzt für diese Termine. Ja.
0: machen wir, Gehen wir zurück zum äh, Thomas. Ja. Ähm, was muss der jetzt konkret tun? um äh, vom Steuersatzgefälle zu profitieren? Wie, wie kann er da hinkommen? Also die, die
2: Wunschstruktur ist ja so das Ziel, äh, zwei Gesellschaften nebeneinander und am besten noch eine Holding oben drüber. Ähm, Warum? Weil er wollte das Geld relativ zeitnah, was er dann quasi in diesen Gesellschaften erzeugt, diese Liquidität, relativ zeitnah innerhalb der Struktur äh, reinvestieren, aber halt in einer extra Schwestergesellschaft, wo eben dann nicht Gewerbimmobilien für... Bäckereifilialen drin
1: sind, sondern langfristig buy and hold. Also seine, seine Bäckereien, also seine Verkaufsfilialen in Kombination mit, mit der Gewerbeimmobiliengesellschaft, die sich gegenseitig steuerlich optimieren, die verdienen Geld und das möchte er eigentlich dann wieder steueroptimiert investieren in einfach Investmentimmobilien. Richtig. Okay.
2: Und die soll natürlich auch mit unter die Struktur passen. Ja. Und äh, jetzt äh, gibt es noch ein kleines Problem da zu lösen. Ähm, wenn er sich das Geld permanent ausschütten würde, im, im Rahmen des laufenden Betriebs wären dort wahrscheinlich 25% Steuerbelastung auf die Ausschüttung. Ne, er kann das jetzt nicht so, wie wir es in der letzten Folge besprochen haben, einmal langfristig planen, dann schüttet er sich das aus. Er braucht das Geld permanent. Und da ist natürlich gut, über diesen beiden äh, Gesellschaften ist noch eine Holding, weil er das Geld dann dort steuerfrei ausschütten kann und die Holding als Sparbüchse, also diese Muttergesellschaft, äh, reinvestiert das Geld dann in äh, neue Projekte. Mhm. Und ähm, jetzt brauche also die komplette Struktur, Holding, Immobiliengesellschaft für die Filialen und äh, operative äh, Bäckereigesellschaft. Äh, und ähm, der Witz ist, man brauche nur einen Notartermin und keinen eigenen Cent äh, Eigenkapital. Aber jetzt denkt man, denken bestimmt Leute, so fünf, fünf, äh, drei Gesellschaften, 25.000 Euro mal drei, 75.000. Aber der äh, Thomas der kann jetzt mit seinem operativen Bäckereigeschäft, kann jetzt eigentlich zum Notar gehen und sagen, äh, lieber Notar, ich äh, würde jetzt gerne eine GmbH gründen, äh, mit dem Gesellschaftszweck halt äh, betreiben von einer Bäckerei. Jetzt äh, geht der Thomas zum Notar und äh, sagt dem Notar, ja, ich möchte gerne eine Gesellschaft gründen, eine GmbH, mit dem Zweck, äh, eine Bäckerei zu betreiben und Bäckerwaren zu verkaufen und da sagt der Notar, okay, Thomas macht 25.000, ne? dann kann er sagen, nein, stattdessen bringe ich mein werthaltiges Einzelunternehmen ein. Das geht zu Buchwerten, da muss nichts versteuert werden, ähm, wenn man diesen Buchwertantrag dann halt stellt, aber das ist nur Makulatur letzten Endes und ähm, jetzt hat er quasi schon seinen operativen Bäckereibetrieb ähm, in der GmbH und jetzt will, ich soll ja noch eine Holding obendrauf. es mhm. bleibt da gleich beim Notar sitzen, und sagt, äh, lieber Notar, ich hätte gerne noch eine Gesellschaft, die den Zweck hat, andere Gesellschaften zu halten. Eine Holding ist ja auch eine ganz, ganz normale GmbH. Wir sagen immer nur Holding, weil sie den Zweck im Wesentlichen hat, Beteiligungen zu halten. Das ist also eine ganz normale GmbH-Gründung. Und äh, sagt, ich hätte gerne eine Gesellschaft mit dem Zweck, Beteiligungen zu halten. Und dann sagt der Notar, wieder, Thomas macht, 25. Und dann sagt der Thomas, nein, ich habe doch gerade eine sehr werthaltige Bäcker GmbH gegründet. Die bringe ich als Sacheinlage ein im Wert von 25. <lacht> jetzt hat er immer noch kein Geld ausgegeben, hat aber schon seine Holdingstruktur. jetzt könnte diese Holding quasi noch eine zusätzliche Gesellschaft gründen. Mhm. Das ist dann die, wo die Immobilien reingekauft haben. Und schon haben wir eine Dreieckskonstellation, oben die Holding, unten drunter die beiden äh, Gesellschaften.
0: Und äh, jetzt, jetzt hat er das gemeint, jetzt lass uns mal kurz beschreiben, jetzt ist, ähm, äh, wie muss er, also er, er braucht dann einen Steuerberater, eine Buchhaltung, für drei, wie viel komplexer wird das, was er jetzt äh, managen muss quasi?
2: Also nicht äh, wesentlich komplexer, denn sein Einzelunternehmen Bäckerei hatte schon immer eine doppelte Buchführung, er, er musste aufgrund der Höhe seines Gewinns, also dort waren wirklich 200.000, 250.000 Gewinn pro Jahr, ne, ähm, musste er äh, die ganze Zeit schon eine doppelte Buchführung machen, das heißt Bilanzierung, äh, Bilanz dann ans Finanzamt schicken und so weiter. Und das in eine GmbH gegossen, ist nicht wesentlich teurer, weil er die, dieselben Bilanzierungsgrundsätze auch, das einzige was da kommt, ist eine Veröffentlichung, weil GmbH ja
1: Ergebnis veröffentlichen müssen. Jetzt, jetzt hat er das alles gegründet, haben wir verstanden. Lass noch einmal durchspielen, wie genau das Konstrukt wirklich funktioniert. Also es fängt ja alles an damit, dass er Backwaren verkauft und damit äh, am Jahresende dann hoffentlich Geld verdient hat, also einen Gewinn hat. Früher hat er das einfach privat versteuert. Jetzt haben wir ein Riesenkonstrukt eigentlich gebaut. Wie, wie läuft das jetzt ab und wie spart er jetzt wirklich Steuern? Ja, auf äh, 250.000 Gewinn, den er vorher hatte
2: im Privatvermögen, da ist man bei, einem, bei einer Steuer von reichlich 100.000 Euro. Mhm. So, das war jetzt die Ausgangsgröße. Ähm, jetzt äh, hat er das in der Struktur und kann also über die Ausschüttung seines Gehaltes äh, selbst bestimmen, was besteuert er privat. Und natürlich zahle ich mir... Ein Gehalt aus dieser Struktureinheit, wo ich den höchsten Steuersatz habe. Ich will auf 1 Euro Gehalt nicht äh, 15 Cent sparen, sondern 30 Cent. Jetzt nimmt er sich quasi aus seiner äh, Bäckerei GmbH 60.000 Euro Gehalt. Mhm. Darauf ähm, zahlt man ungefähr noch 12.000 Euro Steuern, nachdem man dann Werbungskosten abgezogen hat, mhm. Versicherungsaufwendung und mhm. so weiter. Ähm, das bedeutet aber auch, in dieser Struktur bleiben 190.000 Euro liegen, weil wir erzielen ja denselben Gewinn. Mhm. Es ist ja, wird ja nur umverteilt. Und jetzt kommt es darauf an, wie wir diese Steuersatzgefälle ausnutzen. Ein Steuersatzgefälle haben wir gesagt, wir schieben den maßgeblichen Gewinn in die Immobilien, um dort quasi das nur mit einer 15% Besteuerung zu machen. So Und jetzt, wenn man das ganz grob mal berechnet, dann lasst uns jetzt einfach mal noch 90.000 in die Immobilien schieben als äh, Miete. Das heißt, äh, wir bezahlen auf diesen, äh, auf diesen Betrag ähm, 14.500 Euro Steuern und es bleiben nur 100.000 in der GmbH, die äh, noch mit 30% Prozent besteuert werden. Und hier ähm, fallen dann 30.000 Euro Steuern
0: an. Ne? Das heißt zusammen knapp um
2: die 60.000. 60 das war aber jetzt nur das, was wir beim Notar gemacht haben. Jetzt kommt, kann natürlich noch on top kommen, äh, so eine atypisch stille Beteiligung. Ne? Das ist also eine Art Darlehen, was mit einem besonderen Darlehensvertrag äh, hinterlegt ist. Da spart der Thomas in seiner Bäckerei-Filiale, äh, also in seiner Bäckerei-GmbH, noch auf die ersten 25.000 Euro die Gewerbesteuer.
1: Das sind nochmal 30 Prozent auf 25.000 Euro oder äh, äh, 15 Prozent?
2: Genau, genau. Also das ist ein da, neuer
0: Kniff, den wir jetzt noch nicht gerade hatten. Ja. Genau,
1: da kommt
2: auch nochmal 4.000 Euro äh, zusammen. Ja, und dann, äh, das will ich jetzt gerne noch sagen, wenn ähm, die Stiftung äh, noch diese Struktur komplettiert und äh, diese dann das Namensrecht der Bäckerei an die Bäckerei äh, vermietet, dann haben wir auch noch ein Steuersatzgefälle, weil bei der Stiftung sind es Vermietungseinkünfte, da zahlt sie nur 15 drauf, aber in der Bäckerei haben wir noch mal einen Steuerabzug von 30 Prozent. Also Bottom Line, was, was spart er?
1: Also ja, vorher 100. Vorher 100.
2: 000, ne? Genau, und er kommt jetzt eigentlich unter 50.000. Also
1: er hat, sein, er hat effektiv seine Steuerlast des Unternehmens halbiert, ja. während sich eigentlich nichts daran geändert hat, was er tut. Und welches Geld er zum Leben ausgeben kann, weil er hat sich ja sogar ein Gehalt bezahlt gerade schon. Richtig.
0: Also was ich so cool finde, das ist natürlich in der Sache komplex. Das hört sich an wie Endausbaustufe. Ähm, klar ist es von der Struktur irgendwie auch, aber du hast gerade gesagt, der Großteil davon wird in einem Notartermin sogar erledigt. Finde ich unfassbar, wenn ich mir überlege, halbieren der Steuerlast oder jetzt einfach in dem Fall konkret 50.000 Euro mehr im Jahr, wenn ich alleine nur sage, 25.000 Euro davon äh, nehme ich und reinvestiere sie. Andere 25.000 äh, gönne ich mir irgendwann mal was Schönes. Das ist ja der Hammer.
1: Aber ich glaube ich glaube tatsächlich, die leben weit aus dem Fenster. Ich glaube, jeder, der in der Lage ist, ein Unternehmen aufzubauen, das mehrere hunderttausend Euro Gewinn im Jahr produziert, ist ja, in der ja. Lage, wenn er an die Hand klar. genommen wird von jemandem wie Martin, zu lernen, wie das funktioniert und den eigenen Steuerberater dahin zu bringen, diese Dinge ja. dann rechtlich korrekt umzusetzen. Ne? Also das, weil so, so also komplizierter, als wie doppelte Buchführung funktioniert und Bilanzierung und sowas ist das ganz bestimmt nicht und das alles ist ja längst, äh, längst Alltag. für nee, jeden Ich glaube, wenn man sich damit
0: beschäftigt, hat, ja, klar, dann, ne, ja. dann, also, aber wenn man das jetzt gerade das erste Mal hört für, für die Zuhörer, ist natürlich schon äh, Steuerjudo. Ein Brett, genau. Ja, ja. Aber, <lacht> äh, genau. genau. Deshalb gibt es ja unter andere um das Webinar, wo man sich das noch mal genau anhören kann. Genau. Dann lass uns noch nein, was, nee, noch
1: was? Nee, nee, Ich, ich wollte noch wollt eine Frage stellen, aber mach du mal ruhig.
0: Ja, ich wollte jetzt noch mal auf den Aspekt raus, wir hatten das ja in der letzten Folge, aber wir haben gesagt, wir wollen noch mal kurz ähm, äh, im Prinzip dieselbe Frage stellen, weil die drängt sich natürlich wieder auf. Jetzt ist das ja aber alles in der Struktur und ja. hängt in der Holding die Kohle der will sich privat
1: irgendwann mal ein schönes Auto kaufen. Der genau, hat einen Traum, genau. der will irgendwann, wenn er fertig ist mit einem Großteil des Arbeitens, will er sich mal ein Porsche kaufen, privat. Ja. Und dafür braucht er jetzt Kohle. Was macht er jetzt? Das ist äh, eine sehr gute
2: Frage. Ähm, der
0: Häckerei äh, kauft bestimmt ein Porsche, Ne,
2: äh, Nö, das würde ich gar nicht so machen. Also äh, so wertstabile Fahrzeuge, die sollten ja eher im Privatvermögen eingeschafft, wurden, äh, eingeschafft werden wegen dem äh, Vermögensaufbau. Ne? Ja. Äh, bei Thomas äh, gab es aber noch den Hintergrund, er wollte eigentlich durch diese Struktur auch ähm, den Verkauf äh, des Ganzen vorbereiten. Also die Holding darf er ja ihre Tochtergesellschaft auch mit einem Steuersatz von 1,5% Prozent verkaufen. Mhm. So. Das heißt, also er will das jetzt noch groß machen, verkaufen und dann, äh, was du sagst, äh, will er dort auch Geld raus haben. Es gibt, also gibt da verschiedene Wege, an das Geld zu kommen und ähm, er hat ja dann sein gesamtes operatives Tätigsein in diese Strukturverlage. Das heißt, er hat privat dann gar keine Einkünfte mehr. Und ich habe das mal ausgerechnet, wenn ähm, jemand eine Holding GmbH hat, äh, ist es dort mitunter gar nicht äh, gut, sich ein Gehalt auszubezahlen, weil die Holding ja keine steuerpflichtigen Einkünfte hat. Ähm, also geht man dort über, eher eine Ausschüttung zu machen. Und hier gibt es äh, dieses Teileinkünfteverfahren, was die Ausschüttung zu ähm, 40% Steuer freistellt. Wenn zum Beispiel Ehegatten ihren Lebensabend aus so einer Holdingstruktur äh, bestreiten und die schütten sich 120.000 Euro im Jahr aus, das ist ja, ich, kann man ganz gut damit über die Runden kommen, ne? äh, bei 120.000 Euro Ausschüttung sind 40% Steuer 48.000, das heißt, die anderen 72.000 Euro werden überhaupt noch besteuert. Und äh, Ehegatten zahlen auf äh, 72.000 Euro Einkommen nur 14.000 Euro Steuern. Bei einer Ausschüttung von 120.000 ist es eine Steuerquote von 11,5%. Prozent. Mhm. Ja. Auch der, äh, der Thomas, wenn er alles verkauft hat und ähm, dann Ausschüttung haben möchte, dann könnte er sich also als Single 60.000 ausschütten, 7.000 Euro steuern, ist eine Steuerquote von 11,5%. Das ist eine Möglichkeit, wie ich sogar im Rahmen von Ausschüttung ähm, mein Einkommen äh, sehr gering nur besteuere.
1: Ne? Lass mal sagen, der hat aber aus irgendeinem Grund, hat er schon noch ein Einkommen, so der ja. hat auch ganz normale Lebenshaltungskosten, der ist jetzt auf der Suche nach 100.000 Euro, die er gerne zusätzlich einmal aus, ausbezahlt haben möchte. Ja.
2: Dann ähm, hat er vielleicht auch private Immobilien, ne? Diese kann man ja da reinverkaufen steuerfrei und äh, kriegt so auch die
1: Liquidität aus seinem Unternehmen raus. Na, können, können wir das noch einmal machen? Also lass mal sagen, der lebt. Wir sind gerade in München. Ne? Der lebt, der lebt in München. Das mhm. ist nicht ganz einfach, da Cashflow-Immobilien zu kaufen. Wertsteigerung hat ganz gut funktioniert ja. in den letzten Jahren. Ne? Und wie auch immer das weitergeht, also dass die jetzt irgendwie dann langfristig fallen, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Wie, wie würde das konkret aussehen, wenn er das vorhat? Wenn er schon weiß, irgendwann in zehn Jahren kommt ja. der Punkt, da will er wirklich mal auf einen Schlag einen größeren Betrag aus dieser Struktur rausziehen. Ja, äh, dann schafft er die Immobilien privat an.
2: Diese äh äh, nicht-renditestarken äh, lage sage ich mal. Hm. Das tut auch nicht weh bei einem hohen Steuersatz, weil wir besteuern ja immer nur den Überschuss aus einer Immobilie und wenn die eine sehr, sehr geringe Rendite hat, haben wir auch keinen Überschuss, den wir dann äh, privat besteuern müssen. So, und wenn jetzt die Strategie dahinter steht, ich verkaufe die nach zehn Jahren in meine Struktur, dann warte ich halt, bis die zehn jahresfrist abgelaufen ist und äh, überlege mir, ob ich die Immobilie direkt in meine Holding verkaufe oder ob ich dort noch eine extra Tochtergesellschaft äh, hernehme und dann schiebe ich die Immobilie dort rein und nehme mir die Liquidität raus als Gegenwart. Das ist steuerfrei, weil ja der Immobilienverkauf als solcher steuerfrei ist. Hat den Vorteil, dass äh, bei einem Verkauf an einem fremden Dritten habe ich zwar Geld, aber keine Immobilie mehr, in diesem Konstrukt äh,
1: habe ich dann noch beides. Ich behalte die Immobilie, ne? möglicherweise habe ich, das mein, ich denke jetzt einen Schritt weiter, habe ich nicht in einer A-Lage gekauft, sondern ich habe eine Immobilie gekauft in einer B-Lage, die ich aber signifikant aufwerte. Ich habe klassisch eine Entwicklungsimmobilie gekauft und habe mit Maßnahmen den Wert dieser Immobilie verdoppelt, indem ich die Miete gesteigert habe. Dann habe ich am Anfang erstmal, sagen wir, ich mache das ab Jahr vier, ne? investiere ich sehr viel Geld. Ist toll, wenn ich das mit 42 Prozent privat von der Steuer absetzen kann, während ich in dieser Phase bin. Jetzt ist die fertig entwickelt, der Wert ist gestiegen. Ich habe hohe Mieteinnahmen und dann verkaufe ich sie in die Struktur, ziehe Liquidität aus der Struktur raus und die hohen neuen Mieteinnahmen, die ich erzeugt habe, werden jetzt nur noch mit 15% in der Struktur besteuert. Ich kann diese Welten halt total geil kombinieren eigentlich. Ja,
0: ja. ja. und es ist nur ein Punkt von mir, also ich finde, die die wir haben ja diese ganzen Überlegungen jetzt auch für uns gemacht und wir fangen jetzt ja auch an, quasi langfristig äh, das so hinzukriegen, dass wir dann eben tatsächlich Immobilien haben, die wir dann auch verkaufen können und Geld aus der Holding rausbekommen. Aber selbst auf dem Weg dahin, also wenn wir dann irgendwann mal sagen, jetzt würden wir gerne einfach einen größeren Betrag aus der Holding, im schlimmsten Fall bezahle ich halt die 25 Prozent. Ne? Bis dahin hat das Geld ja gehebelt dort drin gearbeitet, das in letzter Folge auch erklärt. Also es müsste relativ schnell den Punkt, also da, da reden wir nicht über 20 Jahre, äh, da reichen ja. wahrscheinlich ein paar Jahre, bis das Vermögen hm. deutlich mehr geworden ist innerhalb der Struktur und es auch noch, okay, ich weiß, das würdest du wahrscheinlich nicht tun, aber für mich dann auch noch okay wäre, 25 Prozent ja. am Ende zu zahlen um ranzukommen.
2: Ja, es müssen aber nicht die 25 Prozent sein, also es gibt ja die mehr, äh, das sagen ja auch viele äh, Kollegen von mir, ja, bitte keine GmbH gründen, weil man an das Geld nicht dran kann. Aber das stimmt ja so nicht. Also ich habe gerade äh, einen sechsstelligen Betrag Schulden bei meiner Holding, weil ich mir halt Geld rausgenommen habe, um ein anderes Projekt damit erstmal Anschub zu finanzieren und dann zahle ich das halt zurück. Also das ist ja, wenn ich in meine Banking-App gucke, steht das Geld von meiner Holding genau unter meinem privaten Geld. Also warum soll ich dort nicht ran können? Es muss nicht immer äh, eine Ausschüttung sein, Marco. Du kannst dir ja auch... Ähm, in Darlehen nehmen. Wenn du weißt, in drei Jahren rutschen deine Immobilien aus der Zehn-Jahres-Frist, dann finanzierst du dir das als Darlehen vor und schiebst ja. dann die Immobilien rein und hast eine Aufrechnungslage und äh, kannst das aufrechnen.
0: Ja. Finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Also, das machen wir ja auch ständig, dass wir ja. Geld aus einer GmbH irgendwo anders brauchen. Dann gibt es halt ein Darlehen. Also, es ist ja. nicht so, dass man quasi nicht liquide mit dem Geld ist, bloß weil es in der GmbH ist.
2: Ja, ich habe das sogar so für mich äh, äh, geklärt. Also ich brauche da nicht mal einen Darlehensvertrag. Ähm, ich mache dann zwischen meinen Gesellschaften und meinen privaten Strukturen immer so eine verrechnungskonto Das heißt, ich schiebe das dann hin und her und meine Buchhalterin weiß dann schon, dass die das auf dieses Verrechnungskonto, also zum Beispiel Forderung gegen Gesellschafter, bucht. Da habe ich auch die ganzen Formalitäten vom Hals. Das wird taggenau mit 3% Prozent verzinst. Und da bin ich ein freier Mensch damit, ne?
0: Großartig. Weißt du, ob der Thomas schon äh, in der Struktur ist oder hat er das, würde, er das gemacht?
2: Der äh, geht in die Struktur und zwar rückwirkend, das ist noch das Tolle. Ähm, der, äh, wir haben ja einen grundsätzlichen achtmonatigen Rückwirkungszeitraum. Also jeder, der jetzt sieht äh, auf seiner betriebswirtschaftlichen Auswertung, die er jetzt zum Beispiel kriegt für Juli sieht er, äh, Mist, äh, bin schon wieder Opfer meines Erfolgs, habe hier äh, im ersten Halbjahr äh, 300.000, 400.000 Gewinn, da kann sich heute entscheiden, acht Monate rückwirkend diese GmbH zu gründen und sein operatives Geschäft da reinzuschieben. Und das äh, wird auch der Thomas machen. Ne? Der geht jetzt quasi zum Notar und sagt, lieber Notar, ich möchte bitte ab 1.4. das alles in einer GmbH haben, rückwirkend. Und das gilt auch fürs Steuerrecht. und Aufgrund der, der aktuellen Lage äh, haben wir eine Sondersituation, dass wir dieses, äh, diese Rückwirkung nicht acht Monate, sogar, äh, sondern sogar zwölf Monate machen können. Das heißt, äh, wir sind da sehr flexibel und können jederzeit dann quasi in die Struktur wandern, wenn eigentlich das Kind schon im Brunnen gefallen ist und wir eigentlich schon viel zu viel im Einzelunternehmen verdient haben.
1: Ich, ich möchte jetzt an der Stelle ein, einen Punkt nochmal machen, ne? weil wir haben jetzt ein Beispiel eines Unternehmers und für den ist das natürlich äh, extrem charmant, weil er jetzt gerade in so einer Situation ist und auch noch ein operatives Unternehmer und so weiter, aber dieses ganze Konstrukt mit, ich habe eine vermögensverwaltende Gesellschaft, ich habe eine Holding, ich kann dieses Geld aber auch wieder mit Darlehen nutzen für Immobilien im Privatbestand, ich kann Geld aus der Holding, das steueroptimiert gewachsen ist, dann irgendwann in den Privat äh, in die private Vermögenssphäre rüberholen, weil ich vielleicht auch als Angestellter irgendwann mir einen Porsche kaufen möchte, was auch immer, dann das alles geht auch, wenn ich nicht Unternehmer bin. Ne? Das fällt einfach nur das eine Element weg, dass ich halt eine operative Gesellschaft habe, die, ja. noch, die noch was an die Miet äh, an die, die Gewerbevermietungsgesellschaft rübergibt. Wo,
0: wobei ne? ich ja relativ äh, schnell auch eine operative Gesellschaft irgendwie haben kann als Immobilieninvestor. Ne? Also wo das, für, wo be
1: das für Betreiberaktivitäten, für eine Solaranlage und was auch immer irgendwie.
0: Ja, ja oder wahrscheinlich auch einfach, wenn ich mir irgendwie jemand einstelle, der dann meinen Bestand äh, verwaltet oder, oder Asset Management macht oder so, geht das auch.
2: Hm. Ja, wobei wenn der nur die Assets der VfG verwaltet, kann er auch in dieser Gesellschaft äh, angestellt werden. Da okay. würde ich die Strukturkosten eher schmal halten, aber äh, Leute, die sich dann entscheiden, vielleicht noch immer mal eine Immobilie zu handeln, also richtiges Fix- und Flip da zu betreiben, brauchen
1: ja. wir ja auch noch eine ja. Extra-Gesellschaft. Also und Jetzt haben wir gerade über Rückwirkend gesprochen, ne? dass das für den Unternehmer mit solchen Strukturen, dass man das Rückwirken machen kann. Man kann aber solche Strukturen auch für Immobilien, die man schon hat, im Nachhinein schaffen, indem man Immobilien in solche Strukturen überträgt. Ne? Machen wir nochmal separat, aber auch da ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen, quasi endgültig. Äh, ne?
0: Richtig, genau. genau. Da unterbreche ich euch jetzt, weil das machen wir genau in der nächsten Folge. Wir freuen uns sehr für also Thomas. Unglaublich, dass er so viel Steuern sparen kann. Lass wir ich sagen vielen herzlichen Dank an den Martin für <lacht> das ganze äh, Insiderwissen hier und freuen uns sehr auf Folge 3, wo wir eben genau darüber reden, wenn ich denn jetzt schon Immobilien gekauft habe, wie kann ich sie in solche Strukturen übertragen. Äh, und bevor wir es vergessen, nochmal der Hinweis, immocation.de slash Steuerwebinar 100% kostenlos. gibt vier Termin. Live-Webinar mit Martin Ritter.